0: Hello， 大家好，这里是牛头萨斯，欢迎收听本期节目。宏观经济学家会告诉我们，也许现在还不是最坏的时代。在获取线索、在挖掘商机、在促进成交的整个全链路当中，我们很多时候依然在打辅助。这个增长黑客模型它是有它的适用条件的，但是增长黑客的这套模型跟体系，对我们难道就没有启发吗 ？AARRR 逻辑的背后，实际上体现了一个企业对于 to B 营销的最朴素的理想，就是真正的利用我们的技术，利用我们的智慧，去来助力到企业的增长。我们如何能够杀出一条自己的增长路径呢？你为这个市场的客户是否提供了差异化的价值？客户对于价值不能够得到足够的认可，增长就会沦为天方夜谭。每一个构建跟部件必须能够满足要优化我们企业的盈利模型和盈利水平。Marketing 的人不是唯一的力量，但是我们要争取在数字化的时代构建这样一个全闭环链路的时候，当那个驱动的力量。如果让我们在不同变化的时代里都能够发挥价值，我们需要有自己的方法论。我们都不能沉迷于昨天成功的经验。如果我们只能用昨天的技巧去做今天的事儿，可能我们很快就会被淘汰。不要等别人来革我们的命，要时刻准备革自己的命。大家好，我是乱炖营销的高燕。那今天这个专场呢，是关于马特克的。当我们来到一个时代焦点的时候，其实大家会有很多的心情，这里面有激动、有兴奋、有畅想，当然有的时候也会有一点焦虑和焦灼，对不对？那就是当那么多的期望压在我们的身上，我们到底要做到什么程度才能够真正符合这个时代对于我们的价值期待呢？这个真的值得我们很多人一起去来做一些思考和探讨哈。那 t e c h e 自身，我们向前去来发展的时候，我们即将面临什么样的未来？而我们怎么样去来让自己准备好，才能够？都更好的应对这样的一个未来，我们正处于一个什么样的时代？接下来八个关键词哈，可能大家都会非常熟悉，茶余饭后或者在公众媒体上，大家都会经常看到。先看高震荡、低增长，在疫情的几年，我相信所有的人身处其中，都会对对这几个字有非常切身的一个体会。这个震荡，昨天我们看到，可能股市还在暴涨回来。好几百点，但是明天可能又跳下去，震荡是一个常态。那同时的话，这两年我们也会发现，如果我们非常高歌猛进的追求一个企业的高增长，似乎已经变成了天方夜谭，对吗？而且站在今天去眼望未来，宏观经济学家会告诉我们，也许现在还不是最坏的时代。接下来我们面临的一个低低增长的挑战，有可能未来还会更加严峻。接下来我们看迭代加速、进化重叠。看到迭代加速的话，迭代这两个字我们经常会在 SaaS 领域、技术领域去来听到。但是今天我们跳出技术的领域，看看时代的发展，你也会发现很多的东西都在迭代，不管是在技术、在企业当中的应用，还是我们面对呃客户他的需求，都有一个迭代的感觉。昨天他还满意的方案。今天不一定满意了。那么在进化、进化重叠这一领域，其实我们也会经常有这样的感受，就是中国有好几个序列的变化在同时发生。不管说我们劳动力的呃发展进入到一个拐点，还是说我们整个技术的应用尽在。正在进入到一个深水区和快车道，好多的变化在同时发生。那这个时候经常会让我们迎接不暇。再看大数据、AI 这些技术词汇，大家会陌生吗？不会陌生。我们也经常会在 Martech 的领域去来看大数据，对于我们到底能够让我们的营销效果增加多少 ？AI 的技术。到将来，在我们的营销领域，到底它能够发挥什么样的应用 ？Web 3.0 零元宇宙听起来好像更加诱人，但是又更加神秘。尤其是 Web 3.0， 最近我看了几篇文章，我经常会想说：如果 Web 3.0 的那一天到真正到来的时候，技术真正成熟的时候，我们要怎么样去面对一个时代？比如说，今天的 SaaS 领域有很多的企业，同时在卖软件产品和个性化的服务，那么这个服务。还有的企业在卖软件工具，再加上内容。对不对？尤其是在 MarTech 领域，有很多的厂商是在既卖工具又卖内容。那么内容谁来产生？靠企业自己来产生吗？是靠 UGC 来产生吗？如果靠 UGC 产生，我们和 user 之间的关系到底如何去定位？简单的买卖关系吗？还是能够让 user 在互联网整个大的范畴当中产生的内容都能为我所用，而他所有的产出的内容都能够获得合理的回报？这个真的我觉得有太多的领。域。域值得我们去探索。再说元宇宙之前，我们在想新技术在我们的营销当中的应用的时候，今年大家已经看到好多的 To B 公司已经推出了自己的虚拟的品牌代言人，或者是虚拟的一些哎专家的这样的形象。可是元宇宙在。to B 的营销领域只能用到这种程度吗？或者是这种程度的应用，对我们来说到底有什么样实际的价值呢？我觉得这,这些领域真的有太多太多需要去分析、畅想和钻研的话题了。那么面对着这样一些高精尖，然后宏观又非常的动荡的这样的一些背景之下，我们的 m a t e 马泰克。正在面临什么样的挑战呢？或者是说，回到企业的视角，企业对于 Martech 这个领域到底有什么样的价值期待？赋予到这个技术身上，同时要赋予到我们这群人身上呢？所以，那 Martech 对我们意味着什么？是提高效率吗？是降低成本吗？是能够以数字化的路径全链路的打通一个具象化的客户生命旅程吗？能够帮我们更精准的去洞察客户？让大数据和小数据一起来给我们一些看不到的东西，还是能够基于大数据的分析、小数据的洞察，能够让我们的营销过程能够发生在更前面，发生在他自己确定需求之前，或者是通过整个 Martech 的技术，能够让我们的营销动作更加主动，在客户意识到他的需求之前，我们就能猜出他的需求呢？等等，我相信。接下来我列的这所有的这些项，既是企业对于 Martech 的期待，但是也有可能不只是对于我们的全部的期待，而这些 Mart e c h 就掌握在我们这些 m a r t e c h 的手里面。我们到底从哪里开始，从哪里着手，在企业当中要发挥什么样的价值？我觉得每一个期待背后都是充满挑战的，对不对？好，那回过头来我们再看一看现实。和理想之间到底有多大的 gap？ 哪一个更骨感呢？那我们来一起看一下哈。当前 Martech 在整个的企业当中，是不是处境还有一点点尴尬？在过去的半年当中，好像很多的人都在分享哈，说，哎，企业的增长遇到挑战了。那老板会说：“哎，我们的营销能做点什么呢？能不能降低我们的获客成本？能不能提高我们的获客效率？一旦获客了之后，线索的成熟还遥遥无期，我们能不能够更加有效和更加快速的去识别、发现和激发商机呢？”这个时候，他就会想到了：“哎，技术能够帮我们做点什么呢？我们的人都坐在办公室里，不能去见客户，是不是数字化的技术应该帮我们发挥更大的作用呢？”各位。但是有这样的期待的时候，你有没有发现，好像我们距离这个理想还有很远的距离，对不对？啊，我们是不是在很多的程度上，在获取线索、在挖掘商机、在促进成交的整个全链路当中，我们很多时候依然在打辅助，偶尔可能有灵光一现的啊 buff 时刻，说，哎，好像通过某一个。节点某一个按钮、某一个动作的优化，好像一下子让某一个环节的转化率提升了 10% 但是明天可能又回到原形，不能够成为一个非常可控、可预测的一个营销的全链路。各位，那这个时候老板会怎么看待我们啊？那你依然是花钱的，我依然在这个领域在投资，但是什么时候你才能够给到我想要的回报呢？你什么时候才能形成一个我期待中的全链路的增长闭环呢？好，这个时候哈，我们把我们的目光再倒回几年前，在几年前，尤其是2015年到2016年的时候，随着 To C 领域对我们的一个刺激，尤其是啊、呃、有一些工具化的产品，以 PLG 的方式去驱动增长的这样的一些领域，很多的增长的神话给我们 To B 的营销人带来了非常多的遐想。好，增长黑客的模型大家都看过吧？你也都去钻研过吧？是不是也曾经一度你在很多专家的忽悠之下，想着说，哎，我能不能在 to B 的企业当中，去了用一下我们的增长黑客的模型，让企业的增长突破那个线性的爬坡的过程，能够实现一个指数级的增长？但是各位，你成了吗？等到喧嚣过后，我们的理想遇到现实的打击之后，我们都发现说，哎，好像。这个模型在很多的复杂的解决方案的 SaaS 企业当中，它不能够很好的落地成为现实。于是我们才知道了说，说哦，这个增长黑客模型它是有它的适用条件的，完全靠的那一套想法，我们的增长是不可能完全搭建起来一个我们想要的理想的体系的。但是增长黑客的这套模型跟体系，对我们难道就没有启发吗？如果抛开它的场景的适用性不讲哈 ，AARRR 逻辑的背后，实际上体现了一个企业对于 To B 营销的最朴素的理想。这个最朴素的理想是什么呢？就是真正的利用我们的技术，利用我们的智慧去来助力到企业的增长。那既然我们谈到增长是一个永恒不变的一个话题的话，那我们就再去分析一下哈，在数字化时代。To B 企业的增长，它有没有一些不一样的内涵？在今天上半年的时候呢，我和一群 To B 领域的专家哈、啊，我们做了很多的方法论的汇总。后来我们尝试着总结一个模型。大家都知道，其实在，在呃原来在互联网的。呃，蓬勃发展的时代哈，早期呃、啊、倒退到十年前，其实很多企业会有自己的增长的飞轮，能够使得他的企业在一个良性的循环之下，不断的实现指数级的增长。那时候我们就提出来一个问题 ：，to B 企业，尤其是提供复杂解决方案的 to B 企业，是否也能够实现这样的一个良性循环的一个飞轮呢？当我们这个课题放在面前的时候，我们确实就做了非常多的研究，在研究之下，我们后来发现啊。哎 ，to B 企业也有很多的差异，做工业品的、卖产品的、有形产品的和卖服务的企业有很多的差异，做大客户的复杂解决方案的和卖小客户的啊、呃、简单的工具型产品的企业也有很多的差异。但是在这个众多的差异之上，我们是否能够找到一些共性呢？如果没有找到共性的话，其实这个方法论就失去了它的普适性，对吗？哎，我们还真的找到了一些。共性，这个共性是什么？发展到今天为止，当 to B 企业去来增增长的时候，它有一个潜在的、没有言明的前提，就是不是说我们现在的企业都在赔钱吗？创业阶段的企业，尤其是前十年，都不要想着赚钱吗？但是我们就认赔吗？资本也捂紧了他的口袋，我们真的就接受，我们就应该是赔钱的这样的一个现实吗？还是说，其实今天的赔钱是为了？未来更好的赚钱呢？所以，我们发现这个今天我们谈及增长的时候，有一个前提就是我们要把一个挑战放在前面，就是能不能让我们的增长体系是以优化公司的盈利模型为前提，盈利水平为前提。那接下来我们就发现说，现在任何一个赛道都是拥挤的，它没有蓝海市场，都是红海，任何一个赛道都有多家的 player 在齐头并进。那这个时候，我们如何能够杀出一条自己的增长路径呢？那首先回归到根本，你为这个市场的客户是否提供了差异化的价值？如果你的价值是泯然众人矣的，你能做他也能做，而且你还不比人做得好，我们如何能够获得客户的青睐呢？客户对于价值不能够得到足够的认可，增长就会沦为天方夜谭。第三点，我们找到的共性是什么？好的，我们很多的产品，很多的工具，在成交的那一刻，我们打动的是谁？决策者，对不对？甚至啊，我举一个领域的例子，大家可能会今天听起来会觉得好笑。早年间我们在做复杂的管理软件的时候，有很很多人说：“哎呀，我们的体验太差了，我们的软件太难用了。”但是有的人迟迟不能改变。产品体验的时候，就给自己找了一个借口，是说管理软件就是天生难用的。管理软件首先要满足那些管理者的管理要求 ，user 的体验、用户的体验不重要。今天听这句话，是不是觉得有点可笑？但是大家回过头来看那一波的。起来的产品跟企业，是不是真的把这个当成了一个默认的前提？就是我只需要满足决策者的需求就够了。但是各位，这样的产品和解决方案拿到我们的 marketing 的人的手里，拿到 marketer 的人的手里，我们真的能够把它兜售出去吗？真的能够引起我们的客户的注意吗？好像很难，对不对？所以接下来。所有的企业去来看增长这件事儿的时候，不能仅仅盯着营销和销售，回归到产品价值。除了前面我们说到的差异化，你还要看到一个点：你的产品除了打动管理者、决策者之外，是否能够让你的影响也在最终的用户和客户身上发挥作用？接下来，如果我们全链条的客户和 KP 的价值都能满足了，大家都知道，整个 To B 的业务成交链条。从我们去来在市场上做认知、做品牌的认知那一刻开始，到最终能够让一个客户持续选择我们，产生呃长期的续约这个过程，这个大链条当中经历了无数的环节。那么 ，to B e 如何增长？每一个环节？都要去要增长，才有可能让点滴汇集成江河，让我们的增长变得更加可观的一个前提。所以今天在数字化时代，我们去来看 to B 企业的增长的内涵，至少我们找到了这样四条比较共性的东西：以盈利优化为前提，以差异化价值为基础，能够作用于最终客户，而且要向全价值链要增长。当我说到最后一个前提的时候，至少大家发现哦，如果没有数数字化工具作为基建去来做连接，这种增长的模式和模型是不可能成立的。所以，哎，我们分享完了数字化时代的 to B 的增长的内涵，我们是不是也有可能得出来一个适用于很多 to B 企业的增长的飞轮呢？好，这里呢，我就给到大家尝试着画了一个 1.0 版本的模型。我们称之为数字化时代的 to B 企业的新增长飞轮，能够称之为飞轮，它就是可以无限的自循环，成为一个自洽的、不断优化的一个系统。好，那我们还是看看初见这个飞轮的时候，它起点起于哪里？刚才我已经说了，对吧？我们做构建一个 to B 企业的飞轮的时候，差异化的价值非常重要。这个飞轮的转起来的时候，每一个构建跟部件必须能够满足要优化我们企业的盈利模型和盈利水平，对不对？从这个价值点切入的话，我们看一看，哎、呃，这个起点起自哪里？第一就是独特聚焦的价值主张，因为。当一个赛道里面有着充分竞争的时候，只有差异化才能够让我们脱颖而出，俘获我们的客户的心，吸引到了我们的目标客户的注意力之后，接下来干嘛呢？我们就要进行更加系统的、精准的开源，对不对？那刚才其实我们今天有很多的企业 ，to B 企业都知道，大客户哈，中大型的企业是我们在这样的一个经济挑战时代，尤其要关注的一个群体，因为他们更稳定，能够给我们带来的回报，还有他们的生命的周期都会更长。那么，针对中大型客户，尤其是更大型的客户，其实这两年我们都在谈一个概念，就是。Account-based marketing， 对不对？就是客户为中心的这种呃营销的战略。但是在这个基础上，对于我们营销团队真正的一个挑战是在于说，你能否清楚的根据你的独特的差异化的价值主张，来描绘出来精准的、完整的客户画像。根据这个画像，在茫茫人海当中，把我们。能够最好的满足的那一批客户，把它找到，让他们找到我们。所以接下来一个部件就是 account base 的精准开源，开源了之后了，人家来了。你能很好的服务于他吗？你能够很好满足他的价值期待吗？那接下来你会发现，这个客户获得之后，不是马上就能成交，我们还要经过很长时间的经营，尤其是非常非常在需求早期阶段的客户，这个时候我们要提出来一个不可或缺的一环和部件，那就是，甚至我们要做到极致是。一客一策的私域经营，现在我们在很多的领域和平台上都构建了我们自己私域。有人把私域放在社群里，有的人把私域就放在我们的 Martech 的工具里面，有的人把它放在企微的生态里面，有人把它放在钉钉的生态里面等等，也有的人就把我们的私域放在我们的朋友圈里。但 whatever。这都称之为私域。我们说的私域一定是个广义的概念。那么在私域进行经营的时候，真正能够对于激发需求 （generate demand） 非常有效的方式，我们一定会对客户进行分群分组，不同阶段的客户、不同类型的客户、不同行业的客户、不同成熟阶段的客户，他的需求痛点不尽相同。我们应该差异化的去来实施我们的营销策略，对不对？那当然了，在分群分层的基础上做到极致了。如果你服务的客户只有几家，那他的极致是什么？就是一客一策的私域经营。这个背后其实就是一个朴素的分层精准的一个概念。好，这一轮完成了，说，哎，我花了很多的精力跟时间去来培育这些客户。接下来呢，如果他产生了商机，他选择了我们，很幸运的，我们成为了能够服务于他们的那一家厂商之后呢？接下来我们一定要让他们成功，对不对？我们今天的商业模型之所以成立，就是因为客户今天选择我们，明天还会持续的选择我们。很多的企业在获客的阶段，有的时候 ARR 都盖不过它的 CAC。如果你都盖不过你的成本 ，LTV 又不足够长的话，这从开始就是一个赔本的生意。怎么去来谈盈利水平的优化呢？所以各位，今天我谈到这个飞轮的时候，你会发现说哦。好像这个飞轮不仅仅是在 Martech 的手里，是的，这一个系统不仅仅是靠营销去来实现的，任何一个增长的系统也不仅仅是靠营销的这个职能能够来实现的。但是当企业对我们提出了，增长的这样的一个价值期待的时候，营销职能 Martecher 这个群体能否在企业当中去来作为一个驱动的力量，作为一个领导的力量，构建这样一个增长的飞轮，调动公司全链路的资源，朝着这样的一个方向去来发展，那就是我们体现时代价值的时刻了。过去两天，其实我跟战略层的所有的成员，我们做了两天非常高强度的。研讨，那这个时候大家发现啊 ，to B 企业很多都在学习呃华为的 L to to C 的这样的流程，对不对？在这样的一个流程体系当中，大家知道战略性营销发挥的价值是至关重要的。在做年度规划的时间点里面，如何洞察客户，看到明年的增长点，如何去来优化我们的解决方案以及内部的提供解决方案的流程，使得我们的增长能够收到预期的效果。这一点要发挥作用的就是我们的战略性营销团队，而在数字化时代，有着 Martech 特点、特色和基因的营销团队，就是应该在这个战略级营销的旅程当中展现我们的价值。经以前经常有 m a r t e c h 会，或者是我们的 marketer 会去来抱怨说：“哎，我在企业没有价值，没有价值，要裁员的时候就先裁我们，说我们是成本中心。”各位。你想发挥更大的价值，你想让企业认可你有更大的价值，那在企业需要你的时候，你能不能顶得住，站在一个战略驱动的位置，促使公司能够成立、建立、形成这样一个良性增长的飞轮模型？那就是我们发挥价值的时刻了。所以各位看到这里，你有没有发现，其实这个时代对我们的要求是蛮高的？如果今天我们还坐在那里自言自语说：“哎，我们发挥的价值太少了。”各位，回过头来问问自己，是不是我们应该提升我们的认知，提升我们的能力，让我们具备发挥更大价值的可能呢？那我们就看看每个环节在如何帮助我们的盈利水平的优化。如果你的第一环独特聚焦的价值主张是成立的，可以看到。更低获客成本，更高的价格，为什么？因为客户找到你的时候有更高的识别度，你可以花更低的成本来获得他的注意力，对吗？再看第二个环节， a c c o u n t base 的精准开源。如果我们能够做到非常精准的开源，各位今天的流量成本越来越高了，对不对？在去今年上半年的时候 ，SEM 领域的获客成本平均增加了大概百分之二三十，下半年可能更挑战哈。那在这样一个流量成本日益高起的阶段，如果你，能够做到精准的开源，是不是可以省掉很多不必要的获客成本？再看第三环，一客一策的私域经营，如果你能够做到非常精准的个性化的挖掘准客户的需求，是不是可以能够实现更高的成交率呢？那再看最后一环，如果我们一开始吹的牛、承诺的价值主张都能够满打满的在客户选择我们之后获得很高的价值的兑现，各位。客户，你还愁他不会续购、不会复购吗？所以，如果我们拥有了更高的复购率、更高的增购率、更高的续约的金额的话，各位，他当然会帮到我们盈利水平的改善。所以，这是一个我们认为可以给我们做一个向导的 To B 企业应该构建的一个增长模型。Again， 在这个模型当中 ，marketing 的人不是唯一的力量。但是我们要争取在数字化的时代构建这样一个全闭环链路的时候，当那个驱动的力量。好的，那接下来了，有这样的一个大的需求跟期待，面向未来的 marketer 应该是什么样呢？我在这里首先总结了一句话：未来的 marketer 应该是谁？就应该是所有正在做 marketing 的人。所以这句话就总结为：未来所有的 marketer。都应该是 m a r k e k e r 未来的营销人都应该是以数字化工具为基础去来不断的优化我们的工作价值的这样的一群人。那刚才回到刚才说的闭环的增长模型里面，那这些认知是需要印在我们的脑子里的，就是我们要聚焦于增长，我们要坚持这家企业是以价值为本，我们要用技术为我们的翅膀。推进我们整个链路的持续进化，推进我们整个增长模型和增长链路的持续进化。好了，那说到这里，大家觉得好像稍微的有点模糊，说，哎呀，给我讲了很多的大道理。那具体说来呢，这样的一个要求，拥拥有这样的一些认知，能够适应未来这个时代要求的，马特克到底有几个维度的要求是真正我要着手去练呢？我总结了四个维度，第一个维度。要把事情做对，更要确保做对的事情。我给大家举个例子，这一定是战略级的思考。所有的马天可以前可能会认为自己是一个执行层面的人，对不对？上面有了战略，有了策略，我来执行，我用技术化的手段去来把它实施就可以了。但是各位。现在所有的人，包括你的老板，都在摸索新的增长路径和可能性。我们所有的人都是探索者，可能在很多的程度上，没有人能够给你一个非常清晰的路径，这个路径要靠你去来探索。所以，我们一定要升为自己，让我们能够把事情做对的基础能力的基础上，我们要具有一些战略的思维，就是我们要知道自己现在做的事儿是不是对的。很多的探索可能是没有结果的。但是，我们对于探索新的事物，应该保持一个什么样的方法论？在什么样的时候应该收手止损？什么样的时候应该加大投入？这些都是我们在上一层的战略思考。所以，各位如果不懂战略，去学学战略，了解一下战略。对于老板来讲，什么样方向的事情是对的？我们沿着那个方向，总不会出大错。我们要建立自己，要求自己，学会。掌握确保做对的事情的这样的一种思考的认知能力。好，第二点，我们说我们现在所做的事情能够服务于现有业务的增长，这是公司对我们的基础的期待。但是我们在探索的过程当中，也可能滋生新的业务模式。还回到刚才我以内容为例的这个呃途径哈，以前我们站在营销的视角，数字化营销离不开内容，对不对？内容就像我们的子弹，但是以前我们对于内容的生产。是投入，但是内容有没有可能也变成一个产品呢？当然，我们用于营销的这些所有的工具，有没有可能有一天也变成我们帮公司去赚钱的一个工具呢？前两天我在问我的一个小伙伴，哎，我们自己开发了一套非常牛的用户运营的一个系统，非常细致、分层、打标签，非常强大。那各位，这一套系统只可能服务于我们自己吗？只可能帮助我们带来洞察吗？有没有可能也帮助到我们的客户呢？所以各位，哎，我们服务于现有业务的增长，也有可能将来会催生新的业务模式。那个时候，我们就有可能从成本中心变成利润中心，对不对？再说第三条，我们要能够自力更生，更要能将天下资源为我所用。各位，今天。在企业都在降本增效，然后硅谷那边也在裁员的风潮已经血流成河的时候，每个人都人人自危，是不是都觉得说我的饭碗明天就有可能保不住了？那这个时候，哎，在你带的 MarTech 的这个领域，我们需要投入更多的资源，投入更多的人力能做事儿。但是当你的团队和你的投入都被缩减到最低的时候，我们还能做些什么，使得我们的事儿能继续呢？除了可能在技巧上面，我们要在小范围内取得一点突破，做出一点小程序，去肯定是我们的老板说这件事情它是有价值的，是不是？我们还可以再张开一点我们的视角，放开一点我们的视野去来看一下。哎，现在很多的 SaaS 公司都在做获客，有很多公司的客户资源甚至是有重叠的领域，我们能够把我们的资源放在一起去来做一票大的吗？那这一个领域，其实很多的人已经开始探索了。但是各位，我觉得可以探索的空间还有更多。我们仅仅探索的止步于联合做一个活动吗？联合 co branding 的做一场做一场直播吗？我觉得，嗯，空间想象的空间可能远比这个要大得多得多。说到最后一点。我们要持续沉淀我们自己的方法论，但是也要随时准备忘掉昨天的经验，这是我对自己的要求。今天我是一个已过不惑之年的一个中年女性。其实我知道，在很多的呃科技公司、互联网公司，大家把45岁当成一个非常呃关键的一个节点，就是45岁的人可能在企业当中，如果不做到一个非常重要的位置，好像自然而然就要呃默认要退居二线了。但是我们还有一群人。在精力旺盛、持续学习、持续进化自己，在企业当中发挥着不可估量的作用。而这个时候，如何能够做到这一点？就是我们持续在形成自己的方法论，使得我们这套方法论在面对不同的赛道、不同的企业、不同的产品的时候，都可以快速上手。今天，其实我听到一些同行是说：“哎，我们在规划明年的时候，有可能企业会发生非常大的一些调整，甚至涉及到业务方向。”战略的整体的调整，那各位，当公司的顶层都做调整的时候，接下来对我们的挑战是什么？可能我们要去来快速的短期内了解一个新的业务，了解一个新的赛道，了解一个新的客户群体。那这个时候，昨天的技巧会有用吗？不一定。但是昨天的方法论，刚才包括我前面跟大家说的那套模型，以差异化的价值为基础，这些逻辑它才不会变。所以我会非常非常强调，如果让我们在不同变化的时代里都能够发挥价值，我们需要有自己的方法论。但是同时，我们都不能沉迷于昨天成功的经验，不能产生过强的路径依赖依赖。如果我们只能用昨天的技巧去做今天的事儿，可能我们很快就会被淘汰。所以各位，不要等别人来革我们的命，要时刻准备革自己的命。要让我们自己能够掌握的技术、掌握的方法持续在迭代，持续在探索。大数据、AI、Web 3.0 零、元宇宙这些技术，有的离应用还有很远。但是各位，作为一个你、e、Tech。为基因的一群营销人，这些东西就是应该我们放眼望世界的范畴，我们必须持续保持对他们的关注。等到有一天技术成熟的时候，我们可以知道在什么样的场景下，这些技术可以助力我们发挥更大的作用。这样，我们就不会躺在昨天的经验上睡大觉，我们就可以从容地应对任何一个新的时代给我们带来的挑战。好的，今天的认知分享说在这里，有很多是遐想，也有一些是瞎想，也有一些是我不成熟的对未来的一些展望。但是，希望今天的分享，让我们与自己的时代泰然自若的相逢，让我们勇敢和坦然的去来面对未来所能发生的一切变化。好的，谢谢。好了，本期节目到这里就结束了，感谢大家的收听，请订阅本栏目，下期再见。